0: Wir haben den 14. September 2020, wenn dieser Podcast online geht. Also vor ziemlich genau einem halben Jahr, Mitte März, ist Österreich auf den Corona-Notbetrieb runtergefahren worden. Hallo, servus und herzlich willkommen im Talk of the Week mit mir, Jakob Gansner, wo ich euch immer ein bisschen mitnehme hinter die Kulissen von PULS24 und was bei uns diese Woche das ganz große Thema sein wird. Sechs Monate Lockdown. Seitdem hat sich unser Alltag verändert. Abstand halten, Maske aufsetzen, Hände desinfizieren, Homeoffice für ganz viele von uns. Was hat dieses halbe Jahr mit uns gemacht? Wie reagieren die Parteien, wie die Politikerinnen und Politiker? Wie haben sich die Standpunkte von denen verändert? Das ist diese Woche eines der Top-Themen auf PULS24. Und es wird auch eine eigene Politik-Insider-Sendung zu dem Thema geben. Und die moderiert die Gundula. Gundula Geiginger hat sich heute, wir nehmen das jetzt am Freitag auf, die hat sich heute extra ein bisschen Zeit freigeschaufelt und ist bei mir jetzt im Podcaststudio. Freut mich, dass wir es geschafft haben. Schön, dass ich du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Wie geht's dir und wovon halte ich dich eigentlich gerade ab?
1: Um, wie geht's mir? Mir geht's gut? Wovon hältst du mich ab? Vom Arbeiten? Ja. <lacht> ist, also äh, Normalerweise ist der Freitag schon ein Tag, wo wir uns eben intensiv auch nochmal die Themen anschauen, die in der nächsten Woche auf dem Tisch liegen. Äh, in der Woche ist es jetzt sehr eindeutig, welche zwei großen Themen gerade äh, die Politik dominieren. Das ist zum einen eben Corona, mhm. zum anderen auch äh, das äh, Flüchtlingslager Moria, in dem mhm. es einen Brand gegeben hat, wo eben die große Frage jetzt europaweit aufge ist wieder einmal aufgepoppt ist, äh, wie gehen wir mit den Flüchtlingen um, wer darf, wer soll, welche aufnehmen, wie kann und muss man den Menschen vor Ort helfen. Das sind so die zwei großen Themen, die ich beobachte, die wir beobachten und die eben auch die großen politischen Sendungen in der nächsten mhm. Woche dann dominieren werden.
0: Mhm. Die eine große politische Sendung, äh, Politik Insider, am Dienstag.
1: Genau, Dienstag 21.30 Uhr. Ja,
0: moderierst du und wer sind da die Gäste? Wer wird da zu Gast sein?
1: Wir werden am Dienstag zwei Gäste haben. Zum einen unsere Infochefin Corinna Milborn, zum mhm. anderen den Addendum-Chefredakteur Michael Fleischhacker, mhm die ja sehr unterschiedliche Positionen einnehmen, eingenommen haben in der Frage, welche Corona-Maßnahmen sind die richtigen, wie gut hat sich die Regierung in diesem letzten halben Jahr geschlagen. Die beiden werden eben so einerseits einen Rückblick nochmal geben, einen Ausblick, die aktuelle Situation bewerten mhm. und eben ihre unterschiedlichen Standpunkte bei uns austauschen.
0: Also wenn jetzt äh, Fleischhacker und milborn bei dir zu Gast sind, die eben so unterschiedliche Standpunkte haben, warum sind gerade die eingeladen und welche Standpunkte werden die wahrscheinlich vertreten? Also wie, ist, wie bewerten die dieses, dieses halbe Jahr Lockdown?
1: Es ist so, dass die beiden deshalb eingeladen sind, weil sich beide sehr intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt. Sie haben wirklich mhm. beide sehr viele Studien sich angeschaut haben äh, und aber eben zu sehr unterschiedlichen Schlüssen auch gekommen sind. Es hat... Äh, Michael Fleischhacker ja sehr früh schon kritisiert, dass der Kurs der Regierung zu hart ist, dass man spätestens Ende März wieder in Richtung Lockerung der Maßnahmen gehen hätte müssen, als klar war, dass man die Situation unter Kontrolle hat, dass man hier sehr viel stärker auch dann schon auf Eigenverantwortung setzen hätte können und äh, nicht nochmal in die Verlängerung und nochmal in die Verschärfung hätte gehen mhm. müssen. Corinna Milborn, die sich auch ganz intensiv mit der Situation in Italien auseinandergesetzt hat, ähm, die hat gesagt, das äh, war einfach notwendig, ihr Kritikpunkt ist Eher der gewesen, dass sie sagt, der Lockdown war klar und unausweichlich, aber man hätte schauen müssen, dass die wirtschaftlichen Hilfen einfach schneller anlaufen. Mhm. Was Michael Fleischhacker auch sagt, aber der, wie gesagt, auch mit diesem, mit diesem Zusatz, dass sie sagt, man hätte früher lockern müssen. Ähm, wie die beiden jetzt konkret zur wieder eingeführten Verschärfung stehen, das hören wir dann am Dienstag, da habe ich mit beiden noch nicht gesprochen, weil es also, ja gesagt das ist jetzt erst Freitag, wir haben gerade erst erfahren, wie es jetzt wieder bei uns weitergeht. Aber wie gesagt, in der Beurteilung der Vergangenheit sind sie schon sehr unterschiedlich.
0: Aber beide sind ja auch Diskussionsmoderatorinnen und Moderatoren, also die wissen auch quasi, wie man in so einer Sendung seine Meinung bekannt gibt, um auch gehört zu werden und jetzt wahrscheinlich eher konstruktiv, als jetzt nur aufeinander oder gegeneinander zu sein.
1: Ja, wobei sie das Schöne bei den beiden ist eben, dass sie beide sehr streitbar sind und schon auch sehr ähm, sich mit einer Werft in die Diskussion äh, begeben, wie man sich das wünschen würde, aber eben auch wirklich sehr fundiert in dem, was sie äh, an Inhalten mitbringen. Aber es geht ja nicht nur um den Streit, es geht auch darum, was zu lernen und da weiß ich bei den beiden, dass die einfach in der Thematik wirklich gut drin sind.
0: Und beide wirken auch irgendwas so reflektiert. Beide wissen ja quasi, wie man Argumente auch vom anderen aufnehmen kann. Vielleicht sogar selbst was dazulernt. Oder den dann gleich wieder zurückpfeffert und sagt, na, ich habe andere Fakten. Oder habe ich das nur, ist das nur meine subjektive?
1: <lacht> nein, also sie wissen beide schon, wie man dem ja. anderen zuhört. Sie wissen aber auch beide, ihre Standpunkte <lacht> zu vertreten. <lacht> ich hab, also ich habe doch nicht erlebt, dass einer den anderen, uh, überzeugen konnte oder umgekehrt eine den anderen überzeugen konnte.
0: Vielleicht ist am Dienstag soweit. Vielleicht, ist, vielleicht
1: erleben wir am Dienstag diesbezüglich eine Premiere.
0: Okay, also die beiden Standpunkte ziemlich weit auseinander in der Beurteilung von diesem halben Jahr Lockdown. Deine Beurteilung oder vielleicht auch deine, deine persönliche Sicht, wie, wie war für dich dieses halbe Jahr und was hättest du dir von der Regierung persönlich für dich gewünscht oder was, was hat da gut funktioniert?
1: Also, was sie gut ja. gemacht haben, wir haben geringe Todeszahlen, wir sind gut durch die Krise gekommen. So, was mich äh, schon getroffen hat jetzt so im persönlichen mhm. Umfeld, zum einen war der Umgang mit dem ganzen Thema Kunst und Kultur. Ich habe mhm. in dem Bereich auch gearbeitet lang und war schon erschüttert, wie jetzt viele kleine selbstständige Kunst- und Kulturschaffende wirklich äh, so völlig ohne irgendwas dagestanden mhm. sind. Äh, ich war auch ein bisschen überrascht, wie stiefmütterlich teilweise die Elementarpädagogik behandelt wurde, ja, mit einem Kindergartenkind im letzten Kindergartenjahr. Das mhm. war schon was, wo ich mir oft gewünscht hätte, es gäbe klarere Regeln. Da war wieder dieses Zuständigkeitsproblem und natürlich auch den den Schulbereich, also dass die Schule so quasi der, der Wirtschaft nachgelagert wurde in der Priorisierung, das ist was was ich persönlich auch schwierig gefunden habe. Mhm. Aber das, das ist, glaube ich, einfach der persönliche Lebensbereich, der, der einem natürlich immer am nächsten mhm. geht. Ja.
0: Wenn wir zu den haupthandelnden Akteuren kommen, das sind ja hauptsächlich Sebastian Kurz, Werner Kogler, Karl Nehammer und Rudolf Anschober. Rudolf Anschober, danke, Gesundheitsminister, vergesse ich noch, super. Die vier die ständig Pressekonferenzen geben und so weiter, immer wieder neue Neuigkeiten verkünden. Was ist da bei denen aufgefallen, wenn du jetzt als Journalistin die anschaust, wie, wie haben die sich verhalten, teilweise ja auch Meinungen geändert, Opposition ja auch, von am Anfang komplette Zustimmung, an was Regierung gemacht ist gut, wir unterstützen alle an einem Strang. Das erste Mal, dass ich in meinem Leben das Gefühl habe, okay, die Politiker, die auf einmal sind sich alle einig. Das hat aber nur zwei, drei Wochen gedauert und dann mhm. dann ist wieder Politik passiert, was ja auch gut
1: ist. Ich finde Wahnsinnig schwierig, das zu beurteilen, Mal Vorneweg. Ich glaube, nein, diese Situation ja. hat, glaube ich, uns alle in gewisser Weise überfordert. Mhm. Ähm, Politiker wie Journalisten, ich glaube, das, das haben wir alle noch nicht erlebt, dass wir mit einer Situation konfrontiert sind und, und waren, die dermaßen neu ist. Mhm. Und ähm, natürlich gibt es inhaltlich viele Punkte, die ich ganz kritisch sehe, allerdings immer auch eben unter diesem Vorzeichen, okay, wir machen das alle zum ersten Mal. Mhm. Und ich glaube, da muss man bei aller Kritik, die notwendig ist, die angebracht ist, die auch unsere Aufgabe als Journalisten ist, glaube ich, immer eben im Hinterkopf behalten, das ist eine neue Situation und ist für mich deshalb auch immer ein bisschen anders zu werten als andere Themen, mhm. wo man sehr viel härter ins Gericht geht. Gut gefallen. Ich selbst habe ein bisschen ein Problem mit dieser Angstmachstrategie, mhm. zumal sie erfolgreich war, mhm. ähm, aber ich glaube, dass diese Angst etwas ist, was wir auch ein bisschen wieder loswerden müssen. Nicht die Vorsicht, die brauchen wir, aber ich glaube, es sollte jetzt niemand Panik haben und ich habe leider von sehr vielen Leuten auch gehört, dass sie äh, eben Fälle kennen, gerade auch bei Kindern und Jugendlichen, dass diese Angst sehr groß ist und ich glaube, Davor müssen wir uns hüten, dass wir hier, egal jetzt ob junge oder alte Menschen, in eine dauerhafte Angstsituation begeben. Dass das eine strenge Warnung notwendig war, ja, das stimmt wahrscheinlich. Aber ich glaube, eine Panik müssen wir trotzdem verhindern.
0: Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen durchgesickert, dass das ja angeblich auch Plan von der Regierung war, aktiv. Angst zu erzeugen. Das andere Extrem wäre jetzt das, wo der Donald Trump zugegeben hat, er hat extra gelogen und Corona runtergespielt, damit ja keine Panik aufkommt. Da sind wir uns auch einig, das ist auch ein Blödsinn. Also.
1: Ich glaube, und das ist, da sind wir wieder an dem Punkt. Also ich glaube, man muss, ähm, aufpassen, dass man hier einen vernünftigen Mittelweg findet. Und das ist sicher die große Herausforderung, ja? mhm, mhm. Wir
0: Journalisten, jetzt zähle ich mich großkotzig da dazu, aber es ist ja die viel, viel wichtigeren und gebildeteren Journalisten und Journalistinnen, haben ja den Anspruch, möglichst objektiv zu sein und über das zu berichten, was ist. Und in so einer Sendung wie bei den Politik-Insidern sieht man aber jetzt, wenn einerseits Michael Fleischacker und auf der anderen Seite Corinna Milborn zu Gast sind, die beide den Anspruch haben, die Wirklichkeit abzubilden und beide sehen dann trotzdem aber viele Sachen kritisch. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, das Wichtige ist, dass man eben hier im Dialog bleibt und sich beide Seiten anhört. Ich glaube, mhm. die, das, was wir so ein bisschen verlernt haben, ist, ähm, andere Meinungen auch zu akzeptieren oder zumindest mal anzuhören. Ich mhm. glaube, man kann eine andere Seite nur verstehen und eine andere Meinung vielleicht auch nur ändern, wenn man erst mal versteht, was dessen oder deren Anliegen ist. Mhm. So, dann, dann erst, wenn ich weiß, was äh, motiviert denn was bringt denn dazu, so zu denken... Dann erst kann ich mir überlegen, okay, wo kann ich ansetzen und ihm vielleicht eines Besseren belehren. Ja. Und dieser dieser konstruktive Austausch an Meinungen, an Überlegungen äh, und auch dieses Sichtbarmachen von unterschiedlichen Problemen, die mhm. ja oft dahinter stecken und die ja zu der einen oder anderen Meinung führen. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges und das ist auch äh, der Grund, warum ich den Talk so spannend finde, weil er eben zeigt, dass es meistens nicht nur eine Wahrheit gibt, sondern mehrere Wahrheiten gibt. Und weil eben die Situation oder die Wirklichkeit, wie sie existiert, für jeden dann doch eine andere ist.
0: Wie ist es, also das hat jetzt gar nichts mit dem Thema an sich zu tun, aber wenn zum Beispiel jetzt die Corinna Milborn zu Gast ist, Infochefin bei Puls24, das heißt, du hast dann deine eigene Chefin im Studio sitzen.
1: Nein, also die vielleicht kann man auch ein bisschen ja. erklären. Corinna ist zwar Infodirektorin, das heißt, sie ist die, die natürlich jetzt so die großen inhaltlichen Linien vorgibt, sie ist jetzt aber administrativ nicht mehr meine Vorgesetzte. Also das mhm. ist getrennt. Ja. Also es gibt jetzt so die Leute, die mit mir äh, Dienstpläne und Gehalt und äh, Diensteinteilung und dieses alles besprechen und dann gibt es die, die die inhaltliche Verantwortung haben und das ist die Corinna. Ja, sie ist somit auch meine Vorgesetzte, aber ich glaube, sie ist ähm, sportlich genug, um, <lacht> um das zu differenzieren und zu sagen, wenn sie jetzt in die Diskussionssendung kommt, dann sitzt sie da jetzt nicht ihrer Qualität quasi Untergebenen gegenüber, mhm. sondern eben der Moderatorin und, und äh, das wird jetzt auch nicht irgendwie anders gewertet.
0: Ist auch für dich quasi egal, ob da jetzt jemand sitzt, den du so aus dem Haus kennst oder dem eben Chefin ist oder ob es jemand ganz fremder ist?
1: Eigentlich schon. Also das, was vielleicht ja, da ist immer Ja, ist so eigentlich dabei. Ja, nein, nein, was ich gerade überlegt habe, was es so ja. ein bisschen schwierig macht oder was natürlich auch so einen Unterschied herstellt, ist, dass ich jetzt die Corinna natürlich auch auf Sendung per Du anspreche, weil es absolut mhm. unglaubwürdig wäre, wenn ich jetzt plötzlich Frau Milborn sagt, wenn jeder weiß, dass wir tagtäglich, oder nicht tagtäglich, aber wöchentlich zumindest uns im Büro treffen und natürlich äh, per Du sind. Das schafft natürlich so eine ein bisschen eine andere Nähe-Distanz-Situation als zu den anderen Gästen. Mhm. Und das verschiebt vielleicht ein bisschen was auch in der Außenwahrnehmung. Aber ich glaube jetzt nicht, dass meine Fragen ihr gegenüber unkritischer sind oder ich sie jetzt in der Diskussion anders behandle als die anderen. Mhm.
0: Mhm. Wie bereitest du dich auf so eine Sendung vor? Wie läuft das ganz konkret?
1: Konkret ist es so, dass wir, also nicht nur ich, ja. sondern natürlich in erster Linie auch die, die Redaktion, die Redakteurinnen und Redakteure, äh, und ich gemeinsam uns mal hinsetzen und sagen, okay, dieses oder jenes Thema wollen wir machen. Mhm. Wer wären da jetzt gute Diskutanten, Diskutantinnen? Und ähm, dann schreiben wir so unsere Wunschkombinationen und dann Plan B, Plan C. So. Hm. Und dann wird mal telefoniert und geschaut, wer hat Zeitwerk möchte kommen. Das machen wir so lange, bis wir eine optimale Runde haben. Und dann ist es so, dass wir natürlich zunächst mal in der klassischen Recherche schauen, was hat der oder die zu dem Thema gesagt und äh, schon veröffentlicht dann ist es auch so, dass wir im Regelfall uns die wichtigsten Fragen, die wir uns in der Sendung stellen möchten, notieren und dann im Regelfall Redakteurinnen und Redakteure Vorgespräche führen. Das mache ich selbst weniger aus dem Grund, weil es sonst auch wieder zu manchen eine andere Vorbeziehung mhm. quasi wäre als zu anderen. Also machen mhm. Redakteure, die schreiben das nieder und äh, ich versuche mich natürlich breit generell ins Thema einzulesen. Und dann setzen wir uns gemeinsam hin und schreiben den Ablauf. Da machen wir eben zuerst die Überfrage, die wir in der Sendung abhandeln wollen, definieren dann Unterfragen und schreiben uns dann auf, welche Fragen wir stellen wollen. Wobei das natürlich im Laufe einer Sendung dann auch aufgeweicht werden kann, weil natürlich mhm. manche Themen aufpoppen, mit denen man nicht gerechnet hat. Umgekehrt manche Diskussionspunkte nicht so groß werden in der Diskussion, wie man das vielleicht mhm. davor erwartet hat. Also, es verschiebt sich. Es ist halt ein Talk, es ist
0: halt ein Gespräch. Genau. Da gibt es halt ein Für und ein Wieder und ein Antworten und ein anderes Themensetzen. Ne? Genau. Wie geht es dir dann in der, in der Live-Situation im Studio, wenn dann Sachen irgendwie angesprochen werden, wo du dich bei aller Vorbereitung einfach noch nicht so intensiv eingelesen hast? Weil das kann ja kann mal passieren, oder? Das wird immer wieder das, mal vorkommen. Ja, das, das ist
1: aber auch das Gute am Talk im Vergleich zum ja. Einzelinterview, mhm. dass ja andere Gäste da sind. Das heißt, wenn es jetzt wirklich so ist, dann kann man das mal elegant dem anderen gegenüber zuspielen und der mhm. greift das dann auf. Ja? Mhm. Ähm, dann ist es so, dass natürlich mir im Ohr auch noch eine sendungsverantwortliche Redakteurin sitzt, die im Zweifel auch mit Informationen noch weiterhelfen kann. Mhm. Aber ich würde wirklich meinen, das ist im, im Talk mit mehreren Gästen sogar noch leichter, als wenn man wirklich in einem 1 zu 1 Interview mhm. jemandem gegenüber sitzt.
0: Anders gefragt, was wäre was wäre die oder was ist die Situation in einer Talkrunde, wo du dir denkst, um Gottes Willen, hoffentlich passiert das niemals? Mhm. Weil wenn jemand irgendwie die falsche Frage kriegt oder ein mhm. falsches Gegenüber hat und mhm. dann wurde der Band das Studio verlässt, dann ist das zwar sicher nicht schön als Diskussionsleiterin, aber es ist
1: also, zumindest das ja.
0: Emotionales, was passiert ja. ist. Unterhaltsam. Also, wobei,
1: <lacht> wenn der, wenn du jetzt ansprichst in der Anzeige, dass Herr Mölzer dann über das Studio verlässt das ist gedacht? auch nicht. Das ist weil es nur einmal passiert ist, ja, ja. Das ist auch nicht schön. Das ist vor allem dann nicht schön, wenn äh, ein, ein Gast sehr früh das Studio verlässt und man ihn eigentlich für viele weitere Diskussions Punkte mhm. noch bräuchte und es entsteht natürlich dann immer auch so der Eindruck einer, einer eben nicht mehr vorhandenen Objektivität, weil wenn jemand geht, dann hat das schon so den Anschein, als hätte man den jetzt schlecht behandelt, was ich natürlich ja. Ja. tun wollen würde. Na. Die Frage, wo fürchtet man ja. sich? Natürlich ähm, ist die große Gefahr, die das Themen Aufkommen, wo man selbst mhm. eben nicht so belesen ist oder die mhm. Zahl oder die Antwort im Moment also schon, nicht parat okay, ja. hat, ja. Und so quasi ein objektives ähm, Urteil einordnen, unter Anführungszeichen oder so, ja. mhm. sprechen müsste oder einordnen, mhm. eine, eine Thematik mhm. einordnen müsste und es in dem Moment nicht kann. Und das Zweite, was, was, äh, wovor ich schon auch ähm, mich immer fürchte oder immer fürchte, aber was, was eine unangenehme Situation ist, wenn man Meldungen, Wortmeldungen überhört, auf die man reagieren müsste, weil mhm. sie untergriffig sind, weil sie tatsächlich äh, faktisch falsch sind. Mhm. Und das passiert natürlich auch, wenn man jetzt mehrere Leute um sich herum sitzen hat und vielleicht gerade mit jemandem Augenkontakt aufnimmt, weil der sich zu Wort meldet, während wer andere spricht oder weil die Regie gerade aufs Ohr spricht. Also es kann schon mal passieren, dass man einen Halbsatz, einen Viertelsatz, einen Zwischenruf überhört. Und wenn das eine Meldung ist, die man hören müsste, weil man darauf reagieren müsste, ist das natürlich sehr unangenehm.
0: Das heißt, du bist in dieser Talksituation ständig am Multitasken. Du bist die ganze Zeit am eigentlich dem Gespräch zuhören, gleichzeitig die nächste Frage einleiten, aber immer flexibel, ob die dann immer noch passt, wenn das wenn der eine Punkt ich zu, gesagt, Ende, zu ist. Ende ist. Genau. Nebenbei spricht dann vielleicht die Redakteurin oder der Redakteur noch aufs Ohr inhaltlich und der Regisseur sagt, aber Kamerawechsel bitte von der 1 auf die Zwei. Und
1: also die Kameraleute lassen mich äh, zum Glück in Ruhe, ja? die okay. sprechen nicht mehr okay. mit dir. Also das ist beim Talk ist es wirklich so, dass die äh, Kamera selbstständig unterwegs ist und wir unser Gespräch so führen können, als wären keine Kameras da. Aber abgesehen davon, ja, trifft alles zu, was du jetzt aufgezählt hast.
0: Das heißt, du bist voll fokussiert, total wach. Und nachher wahrscheinlich ziemlich k.o.
1: Genau, und es ist nachher auch so, dass ich oft nicht mehr sagen könnte, war das jetzt eine gute Sendung, war das eine schlechte Sendung, war das Gespräch rund oder nicht. Also man nimmt dann oft wirklich die Sendung sehr anders wahr, als sie draußen wahrgenommen wird, mhm. weil man natürlich auch mehr mitbekommt, als man im Fernsehen immer sieht. Im mhm. Fernsehen sieht man immer ein, maximal zwei, mhm. vielleicht mal kurz die totale. Aber im Studio spürt man natürlich immer alle Menschen. Gut, jetzt sind es nur mehr zwei bei den Politikenseitern, aber in den großen Runden, wenn dann fünf Leute sitzen, ist da schon viel was passiert, was der Zuseher dann auch nicht unbedingt immer mitbekommt.
0: Mhm. Was macht für dich eine gute Sendung aus oder schlechte Sendung?
1: Eine gute Sendung ist für mich eine, in der zum einen unterschiedliche Standpunkte transportiert wurden, also ruhig auch ein bisschen eine konfrontative Diskussion, mhm. aber eben auch neue Informationen vorkommt. Also wenn dann nur mehr gestritten wird um des Streitens willen, dann ist das auch nicht mehr das, was ich mir äh, unter einer guten Diskussionssendung vorstelle. Mhm. Ich finde wichtig ist schon auch, dass immer ein Inhalt transportiert wird und dass auch immer neue Inhalte dabei sind und der Zuseher dann am Ende nicht nur sagt, okay, die haben toll gestritten, sondern sagt, okay, da habe ich jetzt auch wirklich was Neues erfahren mhm. in der Diskussion.
0: Du hast vorher so ein bisschen einen Einblick gegeben, wie ihr die Themen und die Diskussionsrunden arbeitet in der Redaktion, wie die Vorbereitung läuft und da war, wenn ich jetzt richtig informiert bin, ja auch geplant, dass äh, dieses halbe Jahr Lockdown auch für Pro und Contra geplant wäre und da schon Gäste eingeladen gewesen wären.
1: Genau, so, also,
0: oder
1: ja. Ist jetzt aber also noch mal über den
0: Haufen geworfen worden, oder? Ja,
1: nein. Also, <lacht> Gäste eingeladen, es war mal die Planung, weil das Thema sich wirklich anbietet für ja. den 16. Halt September, weil es genau ein, halbes Jahr. Genau ein mhm. halbes Jahr ist. Es war so naheliegend. Dann ist es aber eben passiert, dass dieses ähm, Thema Moria, dieses Flüchtlingslager, einfach ein dermaßen großes geworden ist, dass er auch wirklich äh, zu einer großen Diskussion geführt hat, mhm. äh, auch innerhalb der Koalition zu einer großen Meinungsverschiedenheit geführt hat und dann ist es schon so, dass man natürlich sagt, okay, wenn dieses Thema jetzt die größere Diskussion, die wichtigere Fragestellung ist, dann äh, wechselt man auch das Thema und das kann, also heute haben wir Freitag, aber das kann auch wirklich unmittelbar am Tag vor der Sendung, auch am Sendungstag noch sein, mhm. wenn es wirklich ein großes Thema ist. Vorausgesetzt, und da, da unterscheidet sich jetzt der Talk von den anderen Newsformaten stark, vorausgesetzt man findet dann auch die Gäste, die sich der Diskussion stellen. Mhm. Und das ist gerade bei unliebsamen Themen auch nicht immer so.
0: Mhm. Willst du da ein bisschen einen Einblick geben? Wie sitzt?
1: <lacht> Nein, also Einblick geben, ich glaube, es, es ist naheliegend, wenn, ähm, wenn eine Diskussion nicht öffentlich geführt werden will, wie jetzt zum Beispiel eine Diskussion innerhalb der Koalition, dann überlegen sich die angefragten mhm. Teilnehmer natürlich auch, ob sie dorthin gehen wollen und sich der Diskussion stellen wollen. Und äh, ich glaube, das ist generell was, was man jetzt, bei jeder Partei mittlerweile sehr gut beobachten kann. Die Politiker gehen, und Politikerinnen gehen dann gerne zu einer Diskussion, wenn sie glauben, dass sie dort auch was gewinnen können. Und wenn sie das Gefühl na, haben, sie können klar, dort nur ja. verlieren, dann stellen ja. sie sich der Diskussion nicht. Ja, und das ist jetzt <lacht> unabhängig davon, bei welchem Sender man ist, auch unabhängig davon, in welchem Land man ist. Wir haben auch immer wieder Austausch mit, mit uh, Kollegen in Deutschland und Kolleginnen, die berichten alle dasselbe. So tickt mhm. die Politik, uh, vor allem Jetzt, das war vielleicht vor 20 Jahren oder 30 Jahren auch noch anders, aber es ist einfach so, dass ähm, jeder Auftritt gut überlegt ist, ja? auch mhm. in Talksendungen.
0: Das heißt, im schlimmsten Fall habt ihr jetzt ein neues Thema, zum Beispiel jetzt Moria, und ihr fragt eine Diskussionsrunde an, aber die wichtigsten Diskussionsteilnehmer sagen letzten Endes nicht zu und ihr könnt das Thema nicht machen. Oder ihr macht es dann trotzdem und sagt, es ist jetzt leider eine Diskussionsrunde, die nicht ganz so ist, wie wir es eigentlich wollten? Oder wie läuft das dann?
1: Kommt beides vor. Also natürlich ist es so, dass man jetzt äh, sich mal so seine einser an Gästen äh, überlegt und aufschreibt. Und dann, mhm. wie ich schon gesagt habe, dann überlegt man sich, wer könnte den ersetzen, wer könnte die ersetzen, was wäre alternativ eine gute Runde. Man kann die Diskussionen ja auch auf verschiedenen Ebenen führen, auf politischen Ebenen, auf Expertenebenen. Also es gibt ja mhm. verschiedene Zugänge, auch wie man so eine Runde besetzen kann. Da überlegen wir uns natürlich verschiedene Runden. Und mhm. selten ist es so, dass man jetzt, gar keine Runde schafft. Ja, mhm. nur es ist dann auch oft so, dass man sagt, okay, wir haben jetzt zwei Themen, die beide spannend sind, wie jetzt in dieser Woche Corona und äh, das Flüchtlingslager und dann einfach schaut, bei welchem Thema gibt es die spannendere Runde, wo glauben wir, dass die ergiebigere Diskussion mhm. stattfinden kann und für dieses Thema entscheiden wir uns dann letzten Endes. Aber ähm, es ist schon so, dass wir natürlich versuchen, das Thema gut umzusetzen, das wir als das Wichtigere sehen. Und dadurch, dass wir jetzt auch verschiedene Formate haben, ist es auch im Regelfall so, dass wir dann sagen, gut, wenn wir in dieses eine Thema in diesem Format gut abhandeln, mhm. dann bietet es sich es auch an, in dem anderen Format das andere Thema aufzugreifen, mhm. um auch hier keine Doppelung zu haben, sondern auch jetzt über die Woche betrachtet auf PULS24 ein abwechslungsreiches Programm bieten zu können.
0: Mhm. Das heißt, es ist jetzt, wir nehmen das heute am Freitag auf, am Montag wird der Podcast online gestellt und am Mittwoch ist, läuft Pro und Contra. Genau. Jetzt ist noch nicht fix, was das Thema am Mittwoch
1: sein wird. Jetzt wissen wir es noch nicht, nein. Okay. Es
0: wird noch an verschiedenen Alternativen. Ja, eigentlich ja. an
1: zwei Alternativen. Ja. Aber aber man weiß natürlich nicht, was passiert. und ähm,
0: Wenn am Montag irgendwas anderes ist oder am wenn Dienstag? Wenn am Montag ja.
1: irgendwas Großes, anderes passiert, kann es auch noch ein völlig anderes drittes Thema werden. Und ich würde mal davon ausgehen, dass es eines dieser beiden Themen bleibt,
0: ja. Und bei beiden Themen, also sowohl Moria und, und Flüchtlinge und wie viel wir da in Österreich aufnehmen sollen oder ob überhaupt und auch beim halben Jahr Lockdown und Maßnahmen und Corona und so, spielt ja auch irgendwie die Wahl in Wien mit hinein oder habe ich nur den Eindruck, dass da halt jetzt auch diese Politik, die gemacht wird, durchaus auch abzielt bis zur Wahl im Oktober und dann, dann geht es nachher vielleicht anders weiter?
1: Absolut, also ich glaube, dass ähm jetzt auf Corona bezogen, Wien natürlich sehr darauf bedacht ist, die Situation hier gut unter Kontrolle zu haben. Und dass sie, also auch natürlich angesichts der steigenden Fallzahlen, aber die Tatsache, dass heute vor der Ampelpräsentation eine, eine Pressekonferenz stattgefunden hat mit Michael Ludwig und Peter Hacker, in der sie äh, erklärt haben, sie möchten die Maßnahmen verschärfen und wie sie sich diese Verschärfung vorstellen, das zeigt schon, dass man hier jetzt die äh, Handlungshoheit und, und Kompetenz nicht dem Bund allein überlassen will. Dass man hier Verantwortung zeigen will, dass man hier klare Vorstellungen hat, wie man die, die Situation unter Kontrolle bringen will. Und äh, bei Moria ist es natürlich dasselbe. Also auch hier sieht man ganz klar, dass die äh, Parteien ihre, ihre Haltung sehr stark zeigen, auch um ihren potenziellen Wählern und deren Vorstellungen hier gerecht zu werden.
0: Aber würden ähm, die das nicht sowieso auch machen, oder... Ist das halt wirklich, weil man sagt, okay, jetzt steht die Wahl unbedingt bevor, also direkt bevor und jetzt muss man speziell um Wien sich anders kümmern?
1: Also es würde wahrscheinlich inhaltlich nicht so viel anders sein, wäre kein Wahlkampf. Ich wage zu behaupten, dass die, die Härte der Formulierungen vielleicht eine andere wäre mhm. und ähm, auch die, die, Tatsache, dass die Grünen hier, obwohl eigentlich klar ist, dass sie innerhalb der Koalition jetzt wenig äh, Handlungsspielraum haben, so wie die Machtverhältnisse sind, dass die jetzt hier sehr klar mit ihren Forderungen trotzdem in die Kommunikation gehen, ist auch für mich so ein Zeichen, dass man zeigen will, ähm, wir haben unsere Werte nicht vergessen, auch mhm. wenn wir sie jetzt nicht so ausleben können, wie wir das in einer Alleinregierung machen würden.
0: Oder in einer Wiener Regierung mit Oder einer anderen Partei. In Wiener mhm. Regierung,
1: wenn, wenn sie mhm. hier den Schein Handlungsspielraum hätten, das zu entscheiden. Also ich glaube, dass das ist schon, dass die Art und Weise, wie man auftritt, wie man Dinge formuliert, wann man Dinge kommuniziert, dass das schon erkennbar ist, dass wir uns hier mitten in einem Wahlkampf befinden.
0: Ich bin wahnsinnig gespannt, sowieso auf die ganze nächste Woche, aber natürlich jetzt auch auf Dienstag auf die Politik Insider, wie sich Michael Fleischack und Corinna Milborn da bei dir dann duellieren werden. Mhm. Die Politikinsider laufen am Dienstag.
1: Genau, um 21.30 Uhr.
0: Und pro und contra dann mit was für einem Thema auch immer.
1: Am, Am Mittwoch, Mittwoch genau, ja. auch um 21.30 Uhr auf Puls24 und um 22.50 Uhr auf Puls4.
0: Dann vielen Dank, dass du dir jetzt noch mal kurz Zeit genommen hast und Gerne. viel Erfolg jetzt noch bei der Vorbereitung und dann schöne Sendungen. Dankeschön. Und während die Gundula jetzt rübergeht zu ihrem Arbeitsplatz hier in der Redaktion, um sich vorzubereiten, habe ich ein E-Mail bekommen. Wegen der steigenden Corona-Zahlen in Österreich und den neuen Maßnahmen, die es jetzt auch wieder gibt, machen wir eine Sondersendung am Montag um 20.15 Uhr auf PULS24 zu den verschiedensten Themen mit verschiedenen Experten. Alles rund um die steigenden Zahlen und die Corona-Maßnahmen. Ja, so schnell kann es gehen. Den Plan vom Montag, den wir eigentlich gehabt haben, schon wieder über den Haufen geworfen. Aber es ist ein aktuelles Thema. Es ist wichtig. Wir bereiten das jetzt noch übers Wochenende vor. Und am Montag um 20.15 Uhr präsentieren wir dann unsere Sondersendung. Ich hoffe, euch hat der Talk jetzt mit der da gefallen. Ich meine, ihr seid jetzt noch dran. Also ich nehme an, es hat euch gefallen, sonst wäre es nicht so lange dran geblieben. Dann wäre es auch schön, wenn ihr den Podcast abonniert. Dann seid ihr nächste Woche bei der nächsten Folge auch wieder fix mit dabei. Wenn ihr Vorschläge habt, zum Beispiel, wer dann nächste Woche mein Gast sein soll oder wenn ihr Feedback zu einer Folge habt oder Fragen oder Meinungen, irgendwas, was euch ganz besonders gefallen hat oder irgendwas, was euch nicht gefallen hat, gerne jederzeit. Ich glaube am einfachsten über Instagram. Da heiße ich jakob.glanzner ganz einfach zu finden. Wir hören uns dann nächste Woche wieder im Talk of the Week. Bis dann, macht es gut. Ciao.